0: 。听众朋友们，大家好。上次讲到天聪九年农历的十月十三，很多满族人都知道这一天被定为满族的颁金节。为什么呢？因为这一天是满族的命名日，也就是诞生日。满族到底怎么来的呀？他原来叫什么呀？就是从这一天开始的。先说这一天，都元帅孔有德、总兵官耿仲明，还有总兵官尚可喜三个人呢，都不约而同的进了一份表彰，而且内容呢大体相同。我读一下孔有德的表彰啊：“臣无尺寸之功，未报汗眷顾于万一，每受恩赐，欲报不能，自觉惭愧。”梦中思虑，未敢稍忘。愚以为，自如恩赐之驮，当负重远行。仅公设相案，望绝叩首、啊。大概意思就是说，表表忠心啊，我该报恩了，就这个意思。再有呢，他们三个人听说呀，皇太极的弟弟和硕德格列贝了啊，崩逝，想来吊唁，但是呢。你没有得到旨意，你不能擅离职守啊。于是啊，杜元帅空有德、总兵官耿仲明以吊唁礼各谢银百两、啊、总兵官尚可喜呢献银七十两。韩看了之后啊，没收啊，都退回去了。但是呢，又怕伤他们心，想来想去呢，这样啊，每家收银子十两，其他的退回去。在这一天呢，皇太极宣布，我国之名原有满洲、哈达、乌拉、叶赫、辉发等，没有无知之人称之为诸身。诸身之位者，乃西北超莫尔根族人也，与我何干？嗣后凡人皆须称我国原满洲之名。仍尚有以诸身为称者，必罪之。这段话得好好解释一下啊！就从今天开始，我们叫满洲，不是说我们族叫满洲，是我们的国名叫满洲。而且这里说到呢，满洲、哈达、乌拉、耶和辉发等等等等啊，原来是并存的。可是呢，在之前的档案啊，都没有提到过满洲，连努尔哈赤都不知道满洲是怎么回事。皇太极怎么知道的呢？哎，咱们前面说了，五月份嘛，抓到呼尔哈人，这个人说了，我们祖上生活的地方，啊，有三个仙女下来，老三呢吃了朱果，生了孩子叫不古里雍顺，他飘下来长大以后呢，啊，就统一了三个部落，啊，这个统一以后，这地方就叫满洲，我在那儿生活了很久，然后呢，我迁徙到南岸拿了婚这个地方，啊，这个南岸呢，就是现在黑龙江中下游地区。三江平原地区，而这个努尔哈赤的祖辈呢，也是从那啊伊兰县马大屯那边，呃迁徙过来的，一直迁徙到佟家江附近，才成了呃建州卫的一部分。所以佟家江附近呢，都冠以汉姓姓佟。他们是从那迁过来的，皇太极是知道的啊，听老边讲过，在那抓到的人呢，是从满洲迁过来的，皇太极就对上号了。而且那儿的人呢，也会讲。女真话，他就猜我们的祖上也是从黑龙江北岸啊迁徙过来的。那我们从那儿迁徙过来的，我们应该是满洲的人迁过来啊。那我们就是满洲。这样的话，我们就寻到根了啊。我们是满洲那个地方的人迁徙过来的。我们不是叶赫、辉发、哈达、乌拉啊，也不是建州。那建州属于明朝的地界。他父亲建立金国呢，金国属于完颜阿骨打的呃后裔。他这一下呢，把自己全撇开了。我既不是，呃，明朝的建州女建州人啊，也不是女真里各个各个,个,个什么什么哈达、挥发、乌拉、耶赫的人啊，我也不是完颜阿骨打后裔啊，金国的后裔都不是。我是哪满洲人。满洲在哪黑龙江北岸啊。现在的俄罗斯地区。从地图上看呢，那是一块肥沃的平原，在黑河对面的。布拉格维申斯克和哈巴洛夫斯克之间啊，这块平原地区，我从那儿过来的。前面我都讲过，满洲地方我们有考证啊，啊，多处史书有记载，而且呢有军事地图证实了啊，布库里山和布勒霍里湖的具体位置啊，都是清朝地图。所以这个人抓到这个人讲的东西呢，除了三千米玉衣坡有点玄乎奇玄啊，神话传说，但其他的事情啊，都是有据可查的。至于清后期啊，把这个三仙女玉玉坡的故事都说成了长白山那是源于这个康熙年间。因为康熙呢，他当皇帝的时候，父亲去世的早啊，他没没听他爹讲过。甚至当皇帝的时候呢，怀里抱了呢，也没听皇太极讲过。等他们入了关以后，回到东北啊，去拜祖陵，一看到长白山，这是我们发祥之地啊，确实没错啊。他建州卫就在长白山里啊，哎，于是拿长白山就把这个三仙女玉玉坡的故事。给张冠李戴带到长白山上去了。其实原来的故事是在讲呃、啊，现在俄罗斯地区，皇太极五月份得知啊，祖上跟满洲有关系。到了十月份啊，他思来想去，最后终于做出这个决定：我想入主中原的话，我必须得去女真化，就是去金国化，否则的话，这中原人天天喊着“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”。这不要命吗？是吧？岳飞抗金的故事大家都记得，所以他一面强调，你明朝皇帝不是宋朝赵匡胤的后代，我们也不是金国完颜阿骨打的后代。同时呢，他还得去建州化，你去建州，你才能脱离明朝，否则建州是明朝的一个地盘啊，明朝封的建州啊，所以你不能叫建州国，你也不能叫女真国，还不能叫金国。他教什么呢？也得事出有因，也得有道理呀、啊。这个道理呢，恰恰在五月啊，五月份的时候，皇太极得知了。得知了以后，思来想去，好，刀根既然找到根了，我们从根上开始算。哎，我们是满洲人，满语是满族，那个地方叫满族，那个部落叫满族。我们祖上从满族那个地方迁过来的，这事儿谁知道呢？皇太极知道，被抓来这个人知道。当天这几个大臣知道，下边这些人都不知道。整个这个建州地区啊，这个现在经国地区，谁都不知道满洲是怎么回事只有皇太极知道，所以他要发布诏书啊，昭告天下，跟大家说，我们是满洲。那有听众问了，为什么叫颁金节啊，不叫满洲节、满洲节，叫什么颁金节？颁金呢，是满语诞生的意思。颁金币是出生、诞生的意思啊。班金是名词。就是取它谐音的意义也蛮好啊，金子的金，颁布的颁，其实呢跟颁布金子没关系，它是满语的音译。这个颁金节原来也没有啊，满族一直就没这个节，也没纪念过这事儿。是在一九八几年的时候啊，全国第一次各地满族代表在丹东开会，说各个民族都有节日，我满族没有节呀，没有节，以前过什么呀？过元旦，过冬至，过万寿节。万寿节就是皇帝的生日，皇帝没有了，大家过什么节呀？那元旦和汉族也重复了，冬至大家也都过呀。这有个特殊的节日，哎，就定了满洲命名日，农历的十月十三为颁金节，啊，还有的地方呢，把这个颁金节呀译成了颁金扎烂，这是错误的啊，这这个地方一定要指出，这个扎烂翻满语字典查节的时候，汉满字典，哎，你会发现。扎烂这个词，可扎烂这个词啊，它是什么节？它是竹节啊，一轱辘一段这个节，它也表示一对啊，一对人马，就是我们巴西里的贾拉啊，就是呃五个尼路组组成的一个队伍叫贾拉，这个叫节啊，这个节扎烂，此节非彼节呀，它可不是节日的节，不能乱用啊。满足说节日就是说日子，你能理，或者说好日子，三你能理都可以。但绝对不会用扎兰，所以翻译成搬金扎兰，大家以后就不要再这么读了啊！这是不懂满文的人照着字典乱翻。从搬金节命名之后啊，每年啊，全国各地陆续的就有庆祝搬金节的活动，尤其这十来年呢，像雨后春笋一样啊，今年就有北京就有四五场这样搬金节的大型活动啊。呃， 3 8 0年搬金节的时候，本人在北京民族宫还主持了一场由北京民委。举办的全国啊满族代表的一个班金节活动，今年呢，我的俊贝勒满族文化工作室在辽宁凤城大梨树少数民族特色村寨啊举办了第二届班金节庆祝活动，场面十分热烈火爆，网上也能查得到啊。以后呢，如果有满族同胞或者是其他民族的同胞啊喜欢班金节，喜欢这个节日的，可以在网上多搜一搜。快到农历十月十三的时候啊，各地。呃，过半斤节的消息就发布出来了，而且都是自愿参加的。好，说了一圈，咱们说回档案。过了一天，十四日，有朝鲜的使者呀来叩拜，照例啊宰杀牛羊，设宴款待。当天呢，阿力和超哈、固山额真、纳木泰病故了啊。汗呢正招待来使呢，一听说，哎、哦、呀，心情瞬间又回到了冰点，赶紧呢、啊、前往。吊丧，啊，结果呢，被各个贝勒大臣呢给劝住了，可不能让他再去了啊！上次去吊丧啊，回来三天都没出门，水米没打牙，这还了得啊！韩呢，呃，也听了大家的话啊，大家这么劝，行，好吧，于是命人呢，把他自己身上啊穿的那个貂皮领的蟒缎吴山坎肩朝衣。赐给了那木太，命他呀随葬。韩呢于马厩内就坐，大哭啊，一个躲在马圈里哭去了啊！你们都别理我，得让我哭一会儿。这跟随我打仗多年的鞍前马后、出生入死的人啊，走在我前面了。哎呀，当时无法抑制自己的心情啊！虽然是无尺高的汉子。他是是热泪盈眶，你们不让我哭，我夺马就得哭，还不行吗？啊，一直哭到当晚啊，天黑了才回到宫中。那个时候的君主啊，那都是马上的君主啊，经常要带兵打仗的，要冲锋陷阵的啊，出生入死。不像后期是坐在金銮殿里的，他没有那么深的感情。你想出去打仗啊，天天住帐篷，天天跟士兵同吃同住，打仗的时候呢，箭如雨下呀。那真有人为你挡刀挡剑呢、啊，天天出生入死的，会会有一种很真挚的、很真诚的啊、很深厚的战友的那种情谊。一旦身边的战友啊去去世了啊，先走一步，自然心情会十分的悲痛。你皇太极是国君，但也是人呐、啊，人心都是肉长的，何况皇太极这个人呐啊，爱、啊、民如子，何况身边跟他出生入死的好战友呢？当天呢，档案还记录了吏部的一件事儿啊，也是按规矩办事儿。是有一个人叫哈尔松阿啊，原来是革职的无关之人，就是犯了事儿啊，一路到底了。在四大贝勒出师大同战斗之时啊，他奉命啊出师土默特部，哎，算是立了功，于是呢，升职啊，授为牛录章京。后边写如阵亡啊，则承袭，下边还能再承袭；如是病故。则停袭，这呢是举一个例子，因为啊，出师大同跟四大贝勒出去打仗的立功受奖的人很多，回来以后啊，捋清楚了该讲的讲，该提升的提升，该罚的罚，后面的档案呢记录了很多，我就不一一敖述了。说十月十六号啊，朝鲜礼部侍郎普鲁啊带回的国书，上面说呀，金国韩致书朝鲜国王，你看那个时候啊还是称金国韩，按理说应该称满洲国韩了啊。但是朝鲜国王还不知道，这消息还没传到那边去啊，仍然称之为金国函，说来书已阅，所证方物业已收起，甚谢甚谢。致国王问安之书，吾将回文啊，命五使随后写往、啊。这很简单，回封信。这一天还记录了有一个香兰旗的牛录张经叫罗洛，这个人呢啊,啊，原来最早啊是当过八旗的额真，后来派遣他呀。出使朝鲜，结果这个人贪财，跟同行的幕宾两个人合谋，偷偷的与朝鲜人交易，啊，中饱私囊。后来被发现了，坐以盗窃罪革职。他的缺呢，由他的弟弟啊习特库来承袭，而且是阵亡可以再袭，病故则停袭。当天呢，档案说这么个事说皇太极呀、啊。把文馆的西服、刚林、罗硕，还有占霸等人给叫过来了，因为这些人都是有文化的人啊，通天文、知地理，不说前知五百年、后知五百载吧，但在当时能在文馆里当官，那也是了不得的人呐、啊。他跟他们说呀：“说昨天晚上我做了一个梦，我梦见什么呀？我梦见河水呀涨上来了，水里呀有两个水塔，还、哎、露着圆脑袋，带着油。我就让人呢赶紧拿叉子来，把它给我插上来，啊，然后很多人呢上去插，结果呀，哎，水塔没插上来，插上来很多很多的大鱼呀。我记得以前一梦到这样的事情啊，出兵打仗啊，肯定有很多的福祸呀。那么大家把这事给我记记啊。那个时候的人呢还是比较迷信的啊，相信天照啊，就老天爷的预兆，所以啊。这个梦可能是老天爷对他的启示。当然了，日有所思，夜有所梦嘛。十月二十三这日啊，记录了庚子卯刻天降大雨啊。当初啊，韩帝整蓝旗和硕德格类贝了病故当天天降大雪啊，出殡之日啊仍然降雪，至初七日啊啊祭祀那天又下大雨。老天爷的天气是十分的应景啊啊。24日10月24日这一天呢，皇太极在大衙门处啊，就是现在沈阳故宫的代清门那个地方，那时候还不叫代清门啊。他站在那儿，把大家凑齐了，大声的宣布，和众人说：“你们记住喽，我国名称满洲啊，满语是满 a n j 就 Muzi Gulen m a n j 啊，就我们的国名是满 a 各旗背了辖下的诸身，须称各该旗背了下诸身，哎，这不一样，满主和诸身这里有了区别。我们国名是满主，但是旗下的这些女真自由人称之为诸身，这里说一嘴啊，为什么有的地方说女真、女直、诸身啊？有人说这是一个词儿，怎么说起来这音都不一样啊？其实啊，在过去汉语啊，这个猪、啊“猪”啊是读“居”，“居”啊，为什么呢？现在你到山东半岛、烟台啊、威海啊，啊，你就听到一个“居”啊，是什么意思？是“猪”啊，就称猪的音为“居”。过去辽东地区啊是归山东半岛管辖的，整个辽东地区的这个最高行政长官呢在登莱，所有的档案呢也都在登州、莱州，从登莱呢行船。过几个小岛，哎，就到了旅顺口，就可以登陆了，啊，所以呢，那个时候比走山海关还要容易，啊、所以啊，呃、啊，很多山东人都过去了，他们的口音呢，那管这个居身啊，这个就叫朱身，写成汉字可不就是朱身了？现在我们不管朱叫居了，所以它是一个音啊，一、那个女真叫女直，因为耶律宗真呢、啊，金国的耶律宗真避讳。从金朝的时候就写字啊，把女真就写成了女直，避他的名讳，所以这三个词啊都是一个词的音译啊，在不同历史时期的音译。皇太极这么宣布啊，就是要规定好称呼，不能乱叫啊。国名满洲，下边这些旗下管的叫诸身，当时应该是居身。虽然皇太极反复强调国名是满洲啊，在十月二十五日。给朝鲜国王书的时候，仍说是金国函致书朝鲜国王，因为他说满洲汉，估计对方也听不懂啊。这封书信主要内容呢、啊，就是先啊，朝鲜进贡的东西历年逐渐的减少啊，越减越少，越减越少啊，让我们感觉心里很不爽。于是呢，写了这封信告诉你，如数补足送来，要不然我们就翻脸了。十月二十六日啊。这一条我得读一下。摩根庆勒根代清贝了啊，去哪儿呢？去科尔沁迎娶韩大福晋之妹为妻。哎，这里说摩根庆勒根代清贝了，这里的“代清”啊是要特殊强调的。摩勒根是智慧的意思啊，这个“代清”是蒙语，长胜将军就是后来这个清朝的国名“代秦国”。我们常说嘛，大秦国不叫大秦国，叫什么？叫代秦国。那个戴卿啊？就是大夫的“戴”写成“大”啊，戴卿，而、啊、这里戴卿的“戴”呢，写成了汉字姓戴的那个“戴”啊。但是这都没有关系，它都是呃一个少数民族语言的音译啊，都是蒙语的音译。到后期啊，皇太极把国名改成“戴卿之后啊，这个“摩勒根戴卿碑”了，这个“戴卿俩字就抠掉了，以后就叫“摩尔根贝勒根碑”了，再也不可能叫“摩勒根戴卿碑”了。啊，因为你不能跟国家重名啊，那还了得？大家问了，那我根代清贝勒是谁呀、啊？啊，就是多尔衮啊，这、就、多、是、尔衮啊，然后连起来说是摩跟你代清贝勒多尔衮。农历十月二十九号这一天呢，又有人来告状了。结果他这一告状啊，大贝勒和他儿子萨哈林贝勒又倒霉了。欲知后事如何，咱们明天分解。亲爱的听众朋友们，千万不要忘了点赞、转发、留言，最关键的是。打赏啊，啊，赏喜点啊，你赏了喜点呢、啊，准备了也能得一点，但是大部分呢都归喜马拉雅，他们收了钱以后就会把青铜剑往前排，让更多的人听到轻视正说，那里有您的一份功劳啊，啊，你好。